0: Já abri a live, só falta colocar o um um site aqui. aqui. Pronto, Mili, estamos ao vivo.
1: Boa tarde, pessoal da Basta.com. Estamos aqui eu onde... Na Glovesta, mais pequenos. Ontem não deu para fazer, que eu tive um compromisso. Então, vamos fazer hoje. É, o único resultado que saiu foi Cielo, mas eu já fiz o resultado da Cielo de sexta-feira.
0: A é, Estados Unidos deve estar saindo resultados, não é, Sim, então saíram alguns. Ou Inclusive, hoje de noite vai ter o resultado da, do Facebook, né? na verdade, da Meta plataforma, que é dona do Facebook e outras redes sociais. Essa semana, obviamente, tiveram vários resultados, mas acho que o destaque ficou para o resultado da Tesla. Né? A empresa entregou receitas maiores, lucros maiores, porém uma margem no menor nível de, de todo o seu histórico, digamos assim. Então mostra que a empresa teve que fazer, né? e, e tem várias evidências disso, que a empresa teve que fazer belos descontos para conseguir esvaziar o seu estoque. Né? E, e aí, obviamente, vão ter mais resultados, a gente está justamente nesse período aí, é, e daqui a pouco tem também da Amazon, da Google e tudo mais, mas por enquanto eu acho que destaque dessa última semana foi é para a Tesla e, e tem algumas outras empresas menores também soltando seus resultados.
1: Aqui no Brasil semana que vem começa né? mais tração e na outra bastante. É... Daí quando acabar os resultados, a gente vai fazer o curso dos resultados de algumas empresas. É... Olha, vamos esperar um pouco o cupom de hoje, né, para ver, não o cupom em si, porque deve ser uma manutenção, né? mas para saber como que o Banco Central está vendo a inflação futura, que é o que interessa. Daí vai dar para ter um norte muito, é... um melhor norte. Para os, para os investidores aqui no Brasil
0: é... Deixa eu ver se tem perguntas Acho que ainda não, o pessoal está tá chegando Já está aparecendo aí, a gente acabou de abrir Mas como você falou, né, as empresas já começaram A soltar o período de silêncio né? Então Muitas já estão, inclusive né, então, bem, bem em breve a gente vai ter Os resultados das empresas brasileiras E as atualizações nos quadros da Baixa.com
1: é, o... a gente espera bastante dividendos, né? Já teve bastante dividendo no final do ano, vamos ter mais dividendos agora, com certeza. É... Mas fica bem nítido o seguinte, né? Que o mercado tinha precificado uma situação que por enquanto não, não, não se concretizou, né? Então o mercado está ajustando, é mesmo que hoje esteja vai caindo, é por causa da perspectiva da, da, do, do, do Banco Central de hoje. Neste dia foi recuperação Então é bem tranquilo para quem está aí na Baster na, na filosofia Baster Empresas aí na paz Poder de lucro né é, Você sai um pouco fora do poder de lucro Você começa a se expor né é, ao, ao time timing né? é, Outra Outra lição que a gente tem Que quando a gente não está No rosto Né? Não, não vamos ficar, entrar no enrosco, senão você fica refém do time, né? Você vê americanas, subiu bastante, né? passou de dois reais hoje, acho. Mas você vê, você tem que ter sorte de comprar e vender no momento certo. É, o que acontece muitas vezes, na maioria das vezes, que o cara entra um pouco de dinheiro no R$ no, no real, daí subiu um pouco, ele vende. Depois ele entra de novo, daí entra mais pesadinho, vende, ganha hum. de novo. A hora que ele entrar pesado mesmo, é, daí ele tem uma perda grande.
0: É, inclusive, Miri, é, 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 o legal também de estar envolvido com o mercado há um certo tempo é que a gente já vê essa situação, em outro, essa situação em outras épocas. né? Obviamente a gente não sabe se vai acontecer com as americanas, mas todas as empresas que tiveram problemas e... Foram de mal a pior, digamos assim, com o passar do tempo, também tiveram esses períodos de, de avanço, né? Mais uma vez, não quer dizer que seja exatamente igual, ou que vai acontecer a mesma coisa, até porque são cases diferentes. Mas a gente lembra de dar o GX também, quando estava caindo. Não, era, não foi uma queda em linha reta e acabou e pronto. Também tinha esses últimos respiros, que agora vai, que agora consegue. Essa que a volta que eles pegam tudo. Exatamente. A volta e né? pega Nessa então, volta, O
1: eu... IBP caiu para ah, 10 reais e é. aí voltou para 15. Exato. Né? Entrou tudo nos 15 e ancorou e se deu mal. Né? Hum.
0: Aconteceu
1: na cólera, né? quando, quando ela caiu, depois ela voltou um pouquinho.
0: É, é porque é. o pessoal fica muito esperançoso, né? O pessoal fica muito esperançoso para ter um mínimo sinal de recuperação. Então, muitas vezes as pessoas também acabam acompanhando notícias, coisas do tipo. Então todos esses respiros, assim, últimos respiros, digamos assim, é, cria-se assim, uma euforia, como você bem fala. Então, quando tem essa subidinha, o pessoal começa a, a, a criar, não, é porque vai entrar um grande player para investir, não, é porque vai ter um grande, é, é, uma grande é, revolução que vai mudar tudo, tudo mais. Pode ser que aconteça, aí seja o caso da Americanas. A, a questão é que a gente não, não sabe. A gente vai ganhar dinheiro, Isso. mas a maioria vai perder. E eu falo pouca gente vai ganhar
1: dinheiro mesmo. A maioria vai ganhar um pouquinho, e vai aprender do jeito errado, depois perde na próxima.
0: Hum. um fa um fato relevante não sei se você comentou em suas lives mas pode servir como um assunto aqui é, e eu não sei se você ainda acompanha a Grandene que soltou aquele, aquele que teve aquela decisão a favor dela né porque a Grandene tinha aquele valor robusto que ela não podia fazer nada e agora ela vai poder fazer não sei se você ainda acompanha a empresa eu não vi o que aconteceu lembra da Grandene que tinha aquele valor que acho que era alguma coisa em relação tributária, que não podia fazer nenhum tipo de investimento, não podia também... É, é... Ela podia fazer investimento, ela não podia distribuir... Exatamente. Dividendos. Ela teve uma decisão favorável que ela pode agora, se ela quiser, obviamente, distribuir como dividendos. Eu pensei que você estava acompanhando a empresa. Eu não acompanho mais Grande, né?
1: Então,
0: não vi. O que eu vi foi a notícia da Minerva, que
1: comprou um frigorífico no Uruguai, mesmo não sendo um um cap que é super relevante mas é, um, é mas foi interessante porque esse passaram a ser líder no uruguai né? é, é uma das dos melhores players da melhor margem né dos melhores margens melhor, é, considerado um dos melhores carnes do mundo tem acesso a praticamente todos é, os países do mundo então você vê que está indo devagarzinho sempre o melhor o melhor tese de investimento é essa que vai devagarzinho e sempre essa que dá porrada para cima né, mas cê, depois se despenca do outro lado não adianta muita coisa tem que ser uma tese de investimentos é... não se esqueça né que a que você tem que comprar cê, um com isso a longo prazo um um investimento assim que você consiga ir comprando ao longo do tempo durante décadas aí para formar o seu patrimônio claro que vai ter uma ou outra empresa que não vai dar certo mas a diversificação vai te salvar né uhum. é... então, as construtoras é, acredito que a gente acompanha ouvindo bons Vim boa bons resultados é... a Uh, as siderúrgica, a Jardal deve vir melhor, vai, vai perder um pouco do lucro porque então, o preço do aço caiu é um pouco, mas é um ciclo de baixa bem tranquilo para ela, por enquanto, pelo menos. Os minas vai sofrer mais porque tem essa parada obrigatória do alto forno, né? Uh, e a, as mineradoras acredito que vai vir muito bem, né? Tanto a Csn como a Vale. A Vale caiu bem um pouquinho abaixo do Gainese, a projeção, mas o minério de fiel está 130, né? Então, o resultado vai vir bom, muito bom, na verdade. É, esperamos, pelo menos. Então, não vai ter muitas surpresas, né? Eu é, acredito que o, que o Proteína, o mercado está colocando todas as empresas no mesmo balaio, mas não são, né? A Minerva está aqui no, no Brasil, que a gente está num ciclo favorável, né? a Marfrig, que a JBS vão sofrer mais, com certeza, mas o mercado já descontou bastante disso, né? então precisa ver o tamanho do ciclo de baixo que elas vão sofrer. É, a diferença vai ser a Marfrig tem uma turn-round ainda que a BR Foods, a JBS não tem nenhuma turn-round. Né? Uma dívida um pouco mais desconfortável, mesmo sendo uma pouco, a dívida é, em relação a EBITDA não é, não é relevante, né? 1.6, 1.7%, é uma empresa uma gera uma receita muito robusta mas o, o valor nominal muito alto né 100 bilhões né 70 bilhões líquida né? é um valor alto que já pede um ponto de atenção aí as de celulose acho que vai vir bons também nada ah, espetacular vai vir bom o mercado tá descontando né? uma uma queda no na, na preço celulose né, para o investidor a longo prazo é, não vai afetar nada né? só tem um ponto de atenção com a taxa de juros americana né, porque as empresas celulose elas afetam a taxa de juros americana porque elas devem praticamente tudo em dólar é, que outro setor que a gente pode falar acho que é, varejo vai ser mais do mesmo mar vermelho
0: uhum. né?
1: É, com algumas exceções, droga raia e tal.
0: É, eu acho que desse varejo aí, eu acho que talvez a Loja Renner é uma que consegue se manter, talvez, é, né? Vivara, Vivara, acredito que as exceções vão ser Vivara uhum.
1: e droga raia, né? Que vão vir com poder de lucro aí razoável. Tá é, Lojas Renner não. Lojas Renner, o Estado vai vir bom, perto do histórico, mas vai ter alguma projeção aí. É, mas falando em varejo, né? Quebrou uma aí nos Estados Unidos, né? Qual?
0: Ah, é a. É a Bath and Beyond, algo do tipo assim. É,
1: porque uh, semana passada teve uma aí que veio falando que vem vestir no varejo nos Estados Unidos, eu lembrei dele. Que quebrou é... uma, né? Na... Não, Não. sei se foi segunda-feira, quebrou uma.
0: É, e tem uma coisa curiosa nos Estados Unidos porque algumas empresas quebram saem e voltam ou então elas continuam a operação mas elas estão basicamente quebradas né é o caso da Toy Us que eu até citei no chat passado que é, que era ou é uma das maiores franquias de, de, de lojas de brinquedo né que ela faliu é, teve que fazer uma reestruturação absurda e voltou né a própria Sears ela existe ainda nos Estados Unidos se não tiver enganado mas também quebrada então, esse setor, como a gente também falou no chat passado, é um setor extremamente complicado, e é, é, ainda mais na época de hoje em dia, né, com o e-commerce. Né? É, é que negócio, o e-commerce é ruim para todo mundo, é, e, mas pior também para as empresas só de loja física, mas, tipo, piorou tudo para todo mundo de, de certa forma. Então, como, como o Mili já bem explicou, né, ele já falou isso em outras lives, a concorrência deixa de ser a loja da esquina para ser todas as lojas do mundo, né? porque hoje em dia né, a sua concorrência nem é mais só com o e-commerce brasileiro, mas hoje em dia também você tem o Aliexpress e várias lojas é, de e-commerce chinesas aí que você consegue comprar e adquirir e o produto vem é, é, em dias, né? consegue chegar rapidamente. Então isso tornou tudo muito complicado tá, para essas lojas de varejo, inclusive é, hoje tem é mais utilizado, não é que hoje seja algo inédito, mas hoje é muito utilizado aquelas flagship stores, né, que são as lojas é, conceito. Então, até os shoppings que antes estavam sofrendo também, que querendo ou não continuam sofrendo de certa forma com isso, tiveram que mudar a forma como eles lidam com essas lojas de varejo. Antigamente você ia no shopping para ir numa numa loja dessa a comprar sua roupa. Hoje as lojas de roupa, como eu falei, elas utilizam muito do flex flagship stores, que são lojas conceito. Você vai hoje numa loja da Nike no shopping muitas vezes. A maioria dos produtos não estão lá, né? Mas tem a a, a a exibição de alguns dos seus produtos, de alguns dos seus conceitos. Você olha aquele produto e compra na internet, né? Porque ele sabe que você vai e comprar na internet. Então Todo esse, esse segmento de varejo está mudando de forma absurda, assim, né? Tudo associado a ele está mudando. Então, hoje a gente vê shoppings com muito mais serviços, muito mais entretenimento do que propriamente lojas para você comprar... É, as lojas de varejo também estão tendo que se remodelar, como eu falei, tem que é, mostrar mais os seus produtos e saber que vai vender na internet. E essas empresas como a, a CIAS, como a Bad Bath, acho que é a Beyond, acho que é assim que fala, e muitas outras empresas não, não têm dinheiro, capacidade, ou não tiveram, ou não têm ainda capacidade de mudar esse case ao ponto de se manter lucrativa então a gente vê essas empresas assim como o Mili citou elas vão quebrar, provavelmente vão continuar suas operações, mãos bem, bem, bem quebradas mesmo mas é isso, é um novo mundo então eu exclusivamente, eu especificamente né, é, é, acho que é um setor muito complicado de se investir, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil que nem tecnologia também Para mim é, são dois setores bem complicados né? é
1: tem que tomar cuidado, porque tem setores tem setor que tá muita concorrência, margem pequena, é, modelo de negócio mais difícil, né? Daí você. É, não precisa entrar nisso, né? Entra onde o dinheiro é mais fácil de. a empresa é mais fácil de gerar valor, né? Onde a margem é maior, aonde a competitividade da empresa é mais única, né? É, acho que nisso é a grande diferença. Você vê, por exemplo, é a notícia do Fiesta, o marido volta correndo na cólera, né? Então você fica sempre dependendo de notícia e dependendo de, de é, time. Né? Se o Fiesta realmente sair, você pode começar a voltar na cola. Você vai pagar um pouco mais caro, mas nada absurdamente mais caro e vai entrar na certeza. É, e precisa ver você também ser oferta é ser relevante e tal, não precisa nem entrar se você não quiser, mas daí sim você está entrando com uma racionalidade agora entrar porque talvez vai, talvez não vai você fica ali pulando de galho em galho e a primeira vez que você errar mais feio você vai ter uma perda grande
0: é, e mesmo que volte fiéis eu ainda assim acho que é muito pouco para você muito pouco que a empresa tem para oferecer ao ponto de você entrar, eu não estou falando especificamente da Cogna, mas de qualquer outra empresa ou qualquer outro setor, o né? pessoal às vezes fala Pô, essa empresa é muito boa para investir, por quê? Aí ela é a primeira a fazer isso, aí eu, aí eu me questiono tá, e se entrar uma ou outra fazendo a mesma coisa? qual é o destaque dela? qual é a vantagem dela contra as outras? então, no caso da Cogna, de fato é a maior Empresa do setor se beneficia muito do fiéis, mas você vai investir na empresa só porque tem o um fiéis? acha muito pouco. Tanto que no momento que se tira o fiéis, ou dificulta o fiéis, ou diminui o fiéis, prejudica a empresa. Então, eu acho essa questão muito pouco. Empresa de tecnologia tem muito disso, né? Ah, não, aquela empresa tem um, um produto inovador. Tá, mas quanto tempo ela se mantém nisso? Né? É, setor de farma, farmacêutico tem muito disso também. A empresa ganha muito dinheiro por causa de um único medicamento, de, um único, de uma única droga. Mas ela precisa investir muito para ter outras drogas, né? pegar esse dinheiro que ela ganha com essa droga e continuar investindo para criar outras drogas e assim se manter lucrativa. Né? Porque se ela perder, porque a patente vai acabar e se ela perder aquele mercado, acabou a empresa. Né? Então, esses investimentos tem que estar constante é uma coisa que a gente não vê muito, né, dessas empresas de varejo. As empresas de varejo, no invés, não tem uma diversificação, né. É aquilo que tem calor e pronto. Hum.
1: É... Calor aqui, hein? mesmo no ar condicionado tá duro e aguentado. Tá. Como que tá aí no Rio de Janeiro, tá, tá forte? Tá, muito... tá, tá bem
0: calor, tá bem abafado aqui. É... Mas pelo menos não tá chovendo, né? choveu bastante nos últimos dias. Mas agora está bem melhor. Aproveitando que a gente ainda está sem perguntas, aprove... é, inclusive é, sugiro, recomendo o pessoal colocar as perguntas que a gente tenta fazer, é, interagir bastante. Tem, tem um curso seu aberto, né, Mili? É,
1: dia 11 a gente vai fazer a geração de valor e vai fazer a de lucro, margem de segurança e valores de né? Então a gente vai passar pelas empresas aí e vai ajustar os, ba os balanços. Né? É... Hum. Com, com ensinar vocês a fazer a conta que é o que importa realmente o tipo da passo perpasso ou basta é né? para quem quer fazer com um pouco mais de, de um grau assim de matemática né que dá para ter algumas empresas que você tem que ajustar né que às vezes é, não cabe é, mas é, um pouco mais de conhecimento é, tem gente que gosta né? tem, tem, tem gente que não, acho que não precisa beleza segue ali é, filosofia baixa vai dar certo, com certeza também. É, mas tem gente que gosta, né, um pouco mais conhecimento conhecimento, então a gente vai dar esse conhecimento para vocês.
0: É, o o CABW. É, ele... Esse curso,
1: de novo. Ah, nossa, desculpa. Estava tá com 70% mas... a, a... as empresas do Sudeste. Furnas hum. estava
0: com 95%, quase. Quem diria, né há, há pouco tempo atrás ele estava. É, considerando até racionalmente... Minha chegou a minha, chegou a 5%, acho. Posso ver como essas coisas mudam muito rápido. O que eu estava falando aqui, que o capitão fez uma pergunta, né? Ele está perguntando por que a AMD está tão melhor que a Intel. Elas não estão no mesmo ramo, e vez o um mesmo produto. Primeiro que tem que... Aí ele questiona o que está melhor. Porque, pelo pouco que eu sei, o que está acontecendo é que a AMD está subindo bastante as ações e a Intel não tanto. Talvez é isso que você esteja falando como melhor. A questão de fundamentos é outra coisa. A MDT teve muito tempo de prejuízo e tudo mais, e agora eu acho que ela voltou a ter, voltou ou começou a ter seus resultados positivos. E elas estão no mesmo uh, ramo entre aspas, né? Porque isso é até uma coisa, a gente, é, uma coisa legal de se discutir, principalmente com o milho aqui, né? Essas classificações de setores, de segmento, seja por parte da Bovespa, seja lá no exterior também, eles são muito engessados. Então por isso que você fala que eles são do mesmo setor e mesmo segmento, porque os dois têm como função, têm como atividade é, é, a, a, a produção de chips, né? Só que se você for ver são coisas bem diferentes, né? A Intel ela fabrica muita questão do chip é, e a Intel tem os seus próprios computadores, tem os próprios, tem muito mais do que a AMD, né? A AMD faz basicamente só os chips e tudo mais, só que a Intel é muito conhecida, todo mundo conhece, porque ela faz todo o serviço, né? ela faz até um computador só dela. Então, acontece que no computador da Intel vão esses chips, né? tanto que esses notebooks e tudo mais, a maioria tem um, a questão da placa de vídeo já integrada, que é da Intel. Então, por isso que você vê nesses gráficos de comparação a Intel como uma das principais é, fornecedoras de placa de vídeo, de placa gráfica desse tipo. Mas... É totalmente diferente da placa da AMD, que é uma placa mais focada para alto desempenho, né? PC gamer, PC para é, trabalhos mais robustos, esse tipo de coisa. Então, a Intel é muito mais é, diversificada, digamos assim, na meu ponto de vista, mas ela é muito mais ampla nos seus produtos, nos seus serviços. Já a AMD ela é muito mais dedicada a um, a um segmento, só que é isso, a Intel... É já é uma empresa muito consolidada e tudo mais, e hoje você está vendo uma maior concorrência disso, Talvez essa seja a explicação, né, É,
1: isso é importante o pessoal entender que
0: é, o pessoal
1: acha que é mesmo o setor, mas as impressões são diferentes, né? Bem diferentes. as empresas são diferentes, Minerva, JBS são diferentes, né? Os ciclos são diferentes, né? É, Muitas outras, para Pariso, são totalmente diferentes uma das outras, né? então se o investidor não compreender isso, colocar tudo no mesmo balaiço está correto, né? é
0: difícil de você analisar isso É, e, e também tem que pensar do outro lado, ah, ah por que então a classificação não é melhor? Porque também se for fazer uma classificação muito rebuscada, com analisando os detalhes, analisando essas diferença de case, você tem, vai ter cada, cada empresa representando o seu setor, o seu próprio setor, porque se você parar para olhar, toda empresa, né, praticamente toda empresa, seja mesmo setor, mesma indústria, é diferente da outra. Tem um produto diferente, tem uma diversificação um pouco diferente, então elas não são idênticas. Mas como tem que ter essas classificações que servem para outros fins também, né, tem que ter, aí eles acabam criando categorias que entram nisso. Isso, vai muito de contra as classificações que a gente tem no site, dos cachorrinhos. Os cachorrinhos não são análises tão rebuscadas, pelo contrário, a gente teve que escolher alguns critérios para considerar e aí as empresas entram nesses critérios tem as classificações, mas isso não quer dizer que a gente acha que empresa é boa, ruim, é simplesmente uma classificação engessada, então, cada investidor tem uma análise muito mais aprofundada de cada empresa e não se levar por essa classificação, por classificação do setor e segmento, né? São, são coisas bem mais complexas do que isso. É. Tem outra pergunta. Nossa. O cachorro. Tá Peraí. É, o Google ele tá perguntando o que, o que eu acho da empresa de só um minutos, me. Ver se para aqui. É, o Google tá falando é, perguntando sobre a FAC, né, que é a empresa de, de seguros, né? Ele, ele perguntou, você acha que esse negócio da população diminuir no Japão é ruim o futuro dela? Então, é que isso, essas coisas são meio complexas e complicadas de analisar, porque ao mesmo tempo que é ruim, é, ao mesmo tempo que é bom. Então, a, o envelhecimento da população, ela é, nesse sentido, para a empresa é bom, porque mais, mais pessoas vão, 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 vão querer utilizar os serviços dela né, e tudo mais. Só que ao, ao mesmo tempo que você não tem novas pessoas crescendo, o futuro da empresa também passa a ser um incógnito, né? porque você não vai ter clientes e coisas do tipo, então é bem complicado. Mas é uma coisa que você tem que aceitar, se você compra ações da EFA, você pensa eu quero uma empresa que ela tem seus negócios nos Estados Unidos e no Japão, então você está investindo no Japão, investir no exterior tem dessa, né? ah, eu quero investir na Suécia, você consegue comprar uma empresa da Suécia ou empresa que tem uma, uma exposição à Suécia então é, é negócio tem vantagens e desvantagens né tá dentro do setor do do, da, do mercado japonês é muito bom para empresa né um mercado é, bem amplo com bastante dinheiro mas fica sujeito a esse tipo de coisa caso você não concorde com esse tipo de case, com esse tipo de diversificação, ou você não investe nela, ou coloca uma posição pequena nela e procura outros, outros tipos, né? Porque essa não é também a única empresa de seguro que existe. Tem várias outras. Tem a Chubb, que tem uma diversificação maior. Então, você pode, em vez de ficar nessa... Malu meio que maluquice, pô, será que o envelhecimento da população japonesa vai afetar? A gente não sabe. Poderia aqui fingir que sei e falar alguma coisa mais complexa, mas a gente não sabe. Então, a melhor coisa mesmo é você diversificar se você não tiver sentido, estar sentindo é, seguro quanto a isso. Né? O Marco está falando a notícia que saiu hoje da, de
1: algumas possíveis inconsistências é, na MEV, né? É... Que eles vão passar na lupa as empresas ali que os controladores americanas são relevantes, vai na cara que eles vão passar. Né? É, o que a gente pode falar é o seguinte, né? É, é uma coisa que só o futuro vai dizer. Como, né? É uma coisa assim que não dá nem para fazer analisar o balanço, né? É uma questão mesmo de do da receita, da receita ir lá e olhar e ver o que eles estão falando, se procede ou não. É, aparentemente, quem veio com essas matérias tem algum tipo de, de, é, de interesse, né? Mas até aí a Esquadra também tinha interesse na, no IRB e a Esquadra estava certa. Né? Então, é, então, fica de olho Vigia, né? Não, não ancora, porque tá caindo, né? Vamos comprar mais, não sei ah, oportunidade. Espera né? ter alguma, alguma cor melhor, porque o valor é relevante, né? O valor aí, se eu, não, se eu não me engano, era 30 bilhões. Né? Mas se tem mérito ou não tem, só é, é o futuro vai dizer.
0: É como o Mili falou, né? Com a situação das, das americanas, criou-se todo esse burburinho e toda essa. É, é, neurose, digamos assim, conta tudo, né? Só que como o Mili bem apontou, e o caso das americanas evidencia muito disso, cada um quer puxar pro seu lado. A gente viu, e está vendo agora, por causa das americanas. Porque é, se a gente parar pra pensar, a fraude, o erro contábil, que, enfim, mostrou uma dívida maior em quê? 10 bilhões, 20 bilhões? Não, não é algo... Claro que é algo horroroso, mas, digo, é algo que as lojas americanas teriam total condição, no meu ponto de vista, de continuar as operações e resolver isso. Só que o que acontece? O ban Os bancos também, eles não querem pagar para ver se isso vai acontecer, então começa todo mundo a tentar se proteger. Junta-se a isso, como o bem também pontuou, o mercado tem muita gente cheia de interesse. O pessoal da baixa às vezes, esquece que tem a posição vendida também, não só tem a posição comprada. Então, muita gente, como o Mili também apontou, está interessado em ver as ações de tal empresa caindo. E nisso, vale tudo, meu amigo. Esse é o mercado financeiro. Vale apontar, soltar uma notícia, fazer isso. Pode ser que seja verdade. Ninguém, como o Mili bem apontou, ninguém sabe se é verdade, se não é. Essa é a questão. Mas... Tem tudo que é lado no mercado financeiro e tem tudo que é jogo no mercado financeiro. tu então, tem que ter muito cuidado em acreditar na primeira notícia e ver esse tipo de coisa. Outra coisa que eu queria pontuar é que contabilidade, eu não sou especialista nisso, talvez o Mili seja até mais entendido nisso do que eu, só que não é uma coisa também muito engessada, né? Tem coisas cinzentas que precisam ter discussões, não estou falando que é o caso, mas estou falando de uma forma geral. Tem coisas cizentas que precisam de discussão, que vai para a justiça, vai para lá, vai para cá, até ter uma decisão. Normas mudam, padrões mudam. Então, por exemplo, o caso da Cielo mesmo. Se você olhava o mural da Cielo, só tinha lucro. Aí apareceu 2020 2021 com prejuízo, porque os, os documentos é, entregues mudaram de padrão, né? utilizaram outro padrão, e nesse padrão consideravam é, a questão de, de mudança de ágios em, 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 nas subsidiárias do exterior e coisa do tipo. Então você tem todo tipo de coisa, né, então por isso que, como o Miri bem disse mais uma vez, é tem que ter muito cuidado com notícia, com esse tipo de informação, né, que nem sempre é verdade. O problema, não sei como que tá agora,
1: né, mas o RI também é ruim, né, você não liga, eles não respondem e-mail, não atendem o telefone antigamente, Pode ser, faz tanto tempo que eu não tento também, faz uns... Já faz uns 10 anos que eu não tento, espero que tenha melhorado bastante, né? Daí fica difícil do investidor tirar dúvidas, né? Se, se, continuar, se continuar dessa maneira, né? Então eu reitero a importância de quando você for escolher uma empresa, você escolher uma empresa que ele tenha uma reciprocidade uma de, de relacionamento com você, né? Porque quando você precisa e não tem aonde se apegar, fica ruim. Não tô nem falando que é o caso da Ambev hoje, mas já foi, né? Não fazia webcast em português, agora parece que tá fazendo, né? Então você vê que tem algumas discrepâncias aí é, de relacionamento entre o investidor, pessoa física e a, a empresa. É, o... Mas essa questão aí do, da notícia em si que eu falei, vamos esperar para ver, né? Que eles iam passar por lupa, eles iam passar, tava na cara que eles iam passar, né? Iam passar tudo, né? E, e é interessante que o Oya falou, essa zona cinzenta da contabilidade, né? Que, que daí eles tacam na lupa, né? E tá naquela zona cinzenta, por exemplo, daí pode... dar Aquelas questões que a gente vê, né? Muitas vezes na justiça, a empresa fala, não, a gente não deve isso aí, porque a lei é assim, assim, assado, A lei receita fala assim, não, a gente, tá, a gente acha que é assim, assim,
0: assim, entendeu? Tá entendeu? então fica nesse disco, não diz que vai a justiça tem, né? então... tem, um, tem um caso bem famoso aqui no Brasil, não sei se você tem um conhecimento, sobre crocs, sabe aquele sapato do tipo crocs? É. aí tá na justiça, pelo que eu sei ainda está na justiça, que é uma briga eu não sei exatamente qual é a, a situação mas é algo do, da classificação do crocs que não sabe se considera como um sapato ou se considera como outra coisa sei lá, algum equipamento de borracha eu não sei exatamente os termos exatos só que está nessa briga judicial que. Porque, obviamente, a Crocs coloca no que é mais barato, né, no que eles pagam menos de, de imposto. Só que a Receita quer puxar para o outro lado. Então, essas coisas. Aí você fala, pô, foi uma fraude? Não necessariamente, né? É, é, uma, é uma situação cinzenta que. Ela vem um jeito e é um... outro. Fica na zona cinzenta. Então exatamente. Falando,
1: pode... Porque. Eu, não, eu, eu, particularmente, eu não acredito que a Ambev vai fazer nada de errado, mas ela pode ter entendido de um jeito e ela pode
0: entender de outro. Entendeu? E essas é. coisas mudam também, pessoal, a gente esquece. Ninguém aqui está defendendo nem está falando da situação específica da Amber ou lojas americanas, estou falando de forma geral. Tem vezes que a contabilidade é uma, aí de uma hora para outra muda, a empresa não, 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 não presta atenção, não se adequa tão rapidamente, está na briga na justiça. então Acho que cada vez mais, quanto, quanto mais tempo que eu tenho de mercado de ação, né, de entusiasta no mercado de, de ação, eu percebo como não engessado é esse mercado é que não linha reta como muita gente pensa que era. Não é máquina de fazer dinheiro, são empresas que têm várias questões, né. Não à toa se duvidar. A equipe mais bem paga de uma empresa é a equipe jurídica, né, para justamente jurídica e tributária para ter esse tipo de coisa. Tem mais pergunta para você? É O, o, o Google, ele pediu para comentar sobre três empresas totalmente diferentes, uma da outra. A, a, a Century, que é a empresa de consultoria. Né? É uma empresa super consolidada, gigantesca, com, com ótimos números. Então, é meio que isso que eu tenho para falar dela. Aí tem a Exponente, eu acho que é assim que fala a empresa, que já é de um tamanho muito menor, mas também de consultoria. Só que é outro tipo de consultoria, é uma, uma consultoria mais investigativa. Não sei se o Mili lembra, o pessoal que assiste a gente... É, existia um celular da Samsung que tinha todas aquelas notícias que ele explodia, né? Inclusive foi proibido de se utilizar, de se transportar em avião. Então, a, a exponente é esse tipo de empresa. Ela vai, é contratada para a Samsung para analisar aquele produto para ver qual é o tipo de risco, qual foi o problema que teve na confecção daquele produto. Essa empresa também era muito conhecida para a investigação de acidentes é, aéreos. Então, tem um acidente aéreo, a empresa é contratada para analisar o que foi que aconteceu para ocorrer aquele acidente. Mas isso é utilizado para vários outros outros ramos. Né? A empresa é muito interessante porque ela tem uma necessidade de investimento baixíssima. O, 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 os assets da empresa, se assim a gente pode falar, são seus funcionários, que são pessoas extremamente qualificadas, com PHD, com mestrado, sei lá o que, super especializadas em suas respectivas áreas. Que são contratadas pela empresa para justamente fazer essas investigações, fazer esse serviço de consultoria. Já a FEST. Acho que é uma empresa. Deixa eu ver aqui. Eu posso estar confundindo com a empresa de. É... Não, é isso mesmo. Eu, é uma empresa que faz basicamente ferramentas para construção, esse tipo de coisa, ferramentas para a indústria de uma forma geral. Como eu falei, empresas são totalmente diferente, mas assim como as outras que eu citei, tem ótimos números, né? receita subindo bastante, de lucro também cada vez maior. Mas é que negócio, a, a margem de uma empresa dessa vai ser menor porque é, ela ganha no volume, né? apesar de uma margem interessante, mas ela ganha no volume. As outras empresas, elas conseguem agregar mais valor nos seus produtos. Mais uma vez, isso não quer dizer que seja melhor ou pior, simplesmente são diferentes. Né? Mas todas as empresas são bem, bem interessantes. Tem mais pergunta para você. É, mas nunca respondeu uma não, que o SDP está perguntando se essa aquisição da Minerva relevante. é relevante. Como eu falei no começo,
1: é, em relação à Minerva não é tão relevante, né, porque é, é um valor não não tão expressivo. Mas em relação à operação do Uruguai é relevante para a gente passar a, a maior empresa de proteína animal é, do Uruguai. Né? Como o Uruguai é o prêmio do prêmio, então sim, é, foi uma bela aquisição ali. Né? E é muito moderna a planta, acredito que vai ser... É, é, eu estava falando isso amigo meu hoje, né? você vê que as ações estão caindo. Né? Porque o mercado acha que não vai pagar um dividendo tão alto por causa dessas últimas aquisições. Né? Mas isso daí é não gostar de um, um CAPEX para gostar do dividendos. Eu prefiro muito mais o CAPEX. Então, é, nesses casos, né, é, que o investidor longo prazo, ele, ele tem toda essa é, simetria. Né? É, isso eu não estou nem falando, assim, é que o mercado está confundindo o ciclo aqui do Brasil com o ciclo americano. Né? Pode ser que esteja, mas é, seria muita arrogância falar que seria isso né pode ser ou não mas com certeza o dividendo está impactando nisso né? então a empresa vai dando a simetria para você e você vai investindo mas para isso o investidor ele tem que ele tem que é, abrir mão do da, das questões comportamentais né o custo de a 11 também vai ter é, vai ter a parte comportamental né é, as pessoas investem muito nas empresas porque elas foram, não porque elas devem. Essa questão da Ambev mesmo hoje, né? a carteira dos investidores, da, do, das pessoas, não, não deveriam ser relevantes da Ambev. Nem quem tinha bastante ação no, no passado, hoje teve que estar bem baixa na percentual, né? porque faz tanto tempo que ela não, tá, não tem poder de lucro, né? é... Mas eu, a turma continua investindo pela que, que a empresa foi, não né? porque a empresa é, né? é. Sem contar a parte de RI, né, que antigamente não era tão bom. não fazer webcast em português, por exemplo. Não sei hoje como que está. É, então, se você... A, as proteína, né, que ela tinha uma governança péssima, ia, teve as operações ali, teve a questão do, lá da do JBS, Day lá, tudo, né? É, melhorar a governança, né? Então, claro que ainda tem que, ter, tem que se provar melhor ainda, né? Mas já é um, uma melhora. Então, você tem que capturar tanto a melhor como, a, como uma, uma piora de governança, às vezes, como uma pior também de, de, de operação, né? Empresa piora a operação, não consegue mais gerar valor, alguma coisa assim, você tem que incorporar isso daí. Né? Essa é a diferença né? de, quem, de quem consegue fazer uma conta de poder de lucro tal, consegue enxergar. Isso daqui que é importante também. Não para você vender, nada coisas, mas para você não ancorar. Né? Porque se você ancora, mas se você não percebe que a empresa perdeu poder de lucro, você, come, você começa a ancorar, você, você começa a, a ficar uma posição muito grande, você vai vender no fundo, se não vender você desce abraçado uma perda muito grande. Né? Imagina as pessoas que ancoraram em via varejo, Magazine Luiza, por aí vai, né? É, que, é, que era empresa que não tinha um poder de lucro positivo também e conforme foi caindo a preço, a turma foi ancorando nelas, né Porque tava caindo a preço. Então, não se, não se faz isso, né? É, tem que ter uma noção, a ação tá caindo, mas ela não está assimétrica, né? Não, a ação tá caindo e ela tá assimétrica, tem uma diferença enorme, né, nos dois casos.
0: É... O, o, o Cabdala pergunta aqui, basicamente ele sugere, não né, nem pergunta, que o quadro de ação da Basta para estoques tenha também a questão de estoque based compensation. Basicamente são remunerações para os funcionários através de ações. E não, não acho que esse tipo de informação tem que ter no site, tá? Não tem nem nas ações brasileiras inclusive não acho que seja uma coisa interessante de se acompanhar, é que nem, ah, tal diretor recebe tanto, o CEO ganha tanto, porque é isso, primeiro que a gente não tem como controlar, e segundo que, não, não, acho que não é muito da nossa conta, contanto que ele esteja entregando um bom serviço e entregando bons resultados, é o que importa, né? então o que importa é que é a empresa, além disso tudo que eu falei... É, no exterior, né, nas empresas do exterior, a gente tem a questão do EPS, né? Tudo lá é por ação, né? Fluco por ação, fluxo de caixa por ação. Então, a gente tem a visão disso, né? Então, não vejo como uma coisa interessante.
1: Ah, a gente está é perguntando que eles não responderam sobre o OPA da Cash. Vamos já incorporar também a Quero Quero. A gente fez essa pergunta para também. Na Cash, eles responderam, né? Estava bem implícito ali no, na, no fato relevante que eles vão, que eles se, se passar no, no, na, 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 no AGU deles lá na, na GE da caixa da que vai, deve ser esse mês aqui, eles vão chamar ali é, para recomprar as ações a 1,50, né? Mas a discussão está que se vai atingir os 70 e poucos por cento, 70%, 75%, que daí eles fechariam o capital, se não atingir, ficaria que nem a login, por exemplo. Quem quiser sair sai, quem não quiser fica. Né? É, então é, eles, eles falaram, isso daí ficou bem claro até ali no baixa no Webcast. É, porque tem muita gente, a maioria está com preço médio acima, né? Então, não precisa sair se não quisesse caso não atingir 70 e por cento. No caso da Quero Quero, que a gente perguntou também, que achei que ele ficou mais em cima do muro, mas não por nada, porque ele não sabe mesmo. Né? Porque como é uma decisão dos fundos, não é deles, né? não, é, não é a Quero Quero que faria o PA, né? não é, acredito eu, mas sim os fundos nesse caso, ele, ele não sabe. Né? Então, ele não podia nem falar que sim, nem falar que não, porque é, se ele fala uma coisa, depois o fundo faz outra. Né? Então, é, acho que foi, na,
0: foi nesse sentido. E, e, e se contar que às vezes, a gente tem que entender também que, por mais que seja informal essa, essas entrevistas, essas conversas, tudo que eles falam tem um, um certo poder e tem tipo, consequências também por parte da CVM. Então, é, se, se um cara desse falar que não vai ter e tem, ou ao contrário ele falar que tem, não tem, isso tudo, isso tudo corrobora, né? isso tudo pode penalizá-los, né, impre... não só eles como a empresa como um todo, que nem a situação do, do Elon Musk no Twitter, né? ele, ele, ele adora fazer isso no Twitter, então ele falava que, que as ações da, da Tesla tinham que valer pelo menos 420, que ele ia fechar, algo do tipo, e ele foi processado em, em função disso, né? dessas declarações. Então, é, a gente tem que ter um senso crítico e entender que, por mais informal que sejam essas entrevistas, eles têm um certo limite do que eles podem falar. Que nem com, com o Milho também adora perguntar também se alguma aquisição em e tudo mais. Eles sempre recebem aquelas mesmas respostas de basicamente todas as empresas, né? Estamos sempre estudando o mercado e tudo mais, porque eles também não podem falar Muitas vezes, né? E, e, e quando eles tiverem algo concreto, eles são obrigados a notificar o mercado como tudo, não não falar só pra gente. Então, tem o essa está perguntando,
1: dentro de uma estratégia Baster, é, esse negócio de ancorar faz sentido? Sendo que você coloca o freio? É ancorar é um viés comportamental, né? Por que que é um viés comportamental? É justamente aquilo que você não vai fazer. Então, ancorar nunca é, 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 é bom, né? Ancorar é, é sempre aquela questão que faz o, ah. o, o investidor é, ter perdas grandes, né? Agora, você não pode confundir com o aporte do Buster System. Então, se por que o Magazine Luiza estava caindo lá, estava 30 reais, caiu... 18, ele mandou você aportar. Né? Então você tinha uma porta lá de mil reais, colocou lá. Daí quando foi para 12, mandou você aportar de novo, você colocou mais mil. Quando foi para 8, você pôs lá mais um, mais mil. Né? Daí o freio do abaixo 3 vezes, beleza. Não condicionado. Você colocou 3 conto lá, não condicionado nada. Ancorar não é isso. Ancorá é quando caiu de, de 25 para 18, você foi lá e tirou dinheiro da renda fixa para colocar na. Na, na ação né? quando chegou nos 12 trocou Veg por Magazine Luiza quando chegou nos 8 você vendeu o Banco do Brasil para comprar Magazine Luiza Entendeu? é isso que é ancorar, certo o aporte em si não tem problema ninguém acerta o, o aporte sempre na, na, no cu da mosca assim, né? assim não é sempre assim você compra por 14 a ação cai para 13 antes de SPI, por exemplo normal isso aí acontece com todo mundo e uma ação igual a Magazine Luiza cai aí bastante 80% que caiu é, a empresa não, não ficou ruim ela tá no setor de mar vermelho né? não tem problema nenhum também acontece né mas é, se, se, se ela caiu você faz uma partezinha não tem problema nenhum agora se caiu você curando daí você vai vender ali por dois três reais né? vai falar que a bolsa é assim por
0: aí vai é só entender essa figura da linguagem do, da, 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 da âncora, né? A âncora te puxando e você indo junto, né? Uma coisa é você fazer como ele falou, né? Uma coisa, a coisa aportei e a empresa faliu, a mil reais e a empresa faliu. Ok. Agora outra coisa é você levar todo o seu patrimônio junto com essa âncora, que, que nessa figura de linguagem seria representado por uma empresa. Então você deixa todo o seu patrimônio, todo o seu acúmulo de patrimônio ser levado ou parte dele, ou uma boa parte dele, sendo levada por causa de uma tentativa de aproveitar
1: uma oportunidade. O silva está falando se vai ter live com a JRC? Vai ter? Vai ter sim. Já conversei com o presidente e vai ter. Aliás, a, a prévia da JRC foi muito bom. Então, é um padrão, né?
0: é um padrão bem alto, né?
1: Tem uma pergunta aqui acho que não respondeu, mas com o stock base. Não, eu já respondi
0: essa, mas a de baixo eu não respondi.
1: Essa,
0: então essa de baixo não respondi. É, não o, A Neiroz, acho que assim, a, a SML tem um risco calculado mesmo com pouco clientes, então a SML, assim como o AMD, né, faz esses produtos de chip, né, mas também chips totalmente diferentes, né, que aí já são voltados para utilização de celulares e outros componentes. Né. É, muito utilizado Os seus principais clientes são Samsung e essas empresas desse nível. Então, é que negócio, cara, é, você compensa isso com diversificação em geral das suas ações. Ter poucos clientes é ruim e bom ao mesmo tempo, né? Porque, por exemplo, no caso da ASML, ela domina esse mercado. Só que é um mercado muito nichado. Então, você tem poucos clientes, mas clientes que gastam muito dinheiro com ela. Então, não atua ela ganha muito dinheiro. Então, é questão de aceitar. É que uma empresa que trabalha junto com o governo ou faz obra com o governo é ruim e bom ao mesmo tempo. Então, então, não tem essa resposta definitiva. Então, cabe a você falar: Pô, essa empresa é interessante, ela tem bons números, ela tem poucos clientes, o que é que eu vou fazer? Vou diversificar mais minha carteira. Ela não vai apresentar muito na minha carteira. É basicamente isso. Então, tem um seu lado positivo ter esses poucos, mas bons clientes, porque é um mercado nichado, mas dominado por essa empresa. Mas ao mesmo tempo são poucos clientes. Se esses clientes ou o segmento for ruim, vai todo mundo pior junto. Então beleza.
1: Vamos encerrar
0: é que eu acho que não tem a melhor pergunta. É só o Guga tentando ver se ele entendeu. Entendi, que, é, entendi o que é ancorar agora. É querer aproveitar oportunidades. Não só aproveitar oportunidades, como ele falou, é que a gente, Pega a figura Não, é quem é aquele oportunidade.
1: Não é querer. É... Não, é. é... Agora eu entendi. Sim, é isso daí não. Você fala assim: ah, vou aproveitar que está caindo, vou entrar bastante nela, porque quando voltar, a primeira vez que você errar, você fica pesado, você tem uma perda grande.
0: É, mas é isso. É, é um nível é, grande. É um nível grande, né? É, eu, vou,
1: eu vou explicar direitinho no curso do dia 11, mas é, você entendeu mais um, bem, mas. É, você entendeu razoavelmente, mas tem mais coisas aí, é, pra entender né? coragem é... É, é compreender bem a coragem é fundamental pro investidor Sim, porque... porque, não só isso para todos os comportamentais que a gente vai passar no curso do T11 é, que são as armadilhas que eu, que, eu, que a turma coloca
0: né? é, e que prejudica bastante né? porque como o sempre fala assim, sempre fala aqui no Chacha erros vão acontecer, a questão são erros grandes ao ponto de machucar bastante, de prejudicar bastante, de fazer com que todo esse seu processo de acúmulo de patrimônio tenha sido em vão. Então esses erros que tem que ser evitados, porque senão é, é uma bucha muito grande. Mas enfim. No mais, Mili, é, sexta-feira você tem sua live né? aqui também, o é, curso a gente já, já informou e o webcast só daqui a pouco, né? tem que esperar os resultados basicamente. É, o
1: único marcado é 14 km dias. Mas o resto eu vou esperar só os balanços para mandar convite, um porque não adianta agora. hora.
0: É. Então é isso. Obrigado a todo mundo que esteve presente. Aí. Obrigado mil e uma ótima tarde para todos.